hoy en Biblioteca Footbox, el Liverpool frente al Rangers. ¿Es el Liverpool un equipo protestante o anglicano contrapuesto al Everton, que es católico, como el Rangers contrapuesto al Celtic, que evidentemente es católico, celta por irlandés en Escocia? Con este partido entre Liverpool y Rangers escocés, hablamos de la religión y hasta qué punto predispone la rivalidad en el puerto de Liverpool y el vínculo que tiene con la hambruna en Irlanda y la relevancia que tiene Liverpool para los irlandeses hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle recibiéndole en esta biblioteca nuestra repisa principal con autores irlandeses maravillosos pero también con autores británicos, con autores ingleses, con letras que han moldeado con su poder, con su reflexión, con su análisis, con su sentido del humor, con su inventiva, con su creatividad, han moldeado nuestros días. Se enfrenta Liverpool al Glasgow Rangers. Es muy sabida la rivalidad de Rangers respecto a Celtic, aunque no tanto la manera en la que esa rivalidad por mucho tiempo permeó, estuvo aterrizada, en el Derby de Merseyside, el clásico, el Derby del puerto de Liverpool. Entendiendo un dato relevante, al puerto de Liverpool muchos le llamaban la segunda capital de Irlanda para comprender hacia los inicios del siglo XIX. En Liverpool existían unos 50.000 migrantes irlandeses. Para 1845, cuando estalló la hambruna, por las plagas en las plantaciones de papa, de tubérculos en la isla de Irlanda, también fomentada por la espalda que les dio la corona británica y los irlandeses despavoridos tenían que pensar si quedarse a morirse de hambre o salir al mundo, salir como refugiados buscando poder subsistir. En ese momento pasó el puerto de Liverpool de tener eh, sus 50 mil irlandeses a tener millón y medio. Desde este puerto muchos iban a salir hacia América, sobre todo a Boston, muchos iban a salir hacia otros puntos. Pero dejo ese punto porque es muy relevante entenderlo a tal proporción que hoy por hoy se calcula que el 75% de la población de Liverpool, tres cuartas partes, tienen algo de sangre irlandesa, tienen algún vínculo sanguíneo genético con Irlanda. De ese tamaño es el vínculo entre Liverpool e Irlanda. Y muchos que no estén tan enterados y con todo derecho, para eso estamos en este podcast, me van a decir, ¿y qué tiene que ver si el Liverpool se enfrenta a un equipo escocés, no a uno irlandés? Ahí les voy. El partido medular del fútbol escocés enfrenta a dos equipos del puerto de Glasgow, Celtic y Rangers. Celtic es católico, Rangers es anglicano. Ojo aquí, se suele simplificar diciendo protestante. La religión es anglicana. Todo esto viene de 500 años atrás, cuando el rey Enrique VIII, Enrique de Tudor, se quería divorciar, no se le permitía el divorcio. En el Vaticano, rompió con el Vaticano, creó su propia religión. A la fecha, la cabeza de la religión anglicana es la cabeza de la monarquía inglesa. El rey inglés, en este caso Carlos, semanas atrás, la reina Isabel II, su madre, que por cierto, la reina Isabel I, desciende directamente de Enrique VIII, la llamada reina virgen. Por ahí pasó también Ana Bolena, que le llamaban también muchos con rencor por la manera en la que llegó. Por ahí también llegó su hija Bloody Mary, 
la reina María, que siendo católica persiguió brutalmente a anglicanos o a protestantes y le pusieron Bloody Mary y quedó el nombre, vaya drama, para el cóctel tan recurrido y tan solicitado en cualquier bar de Manhattan. Pero así era su hija, evidentemente. Pero lo que voy con esto es la ruptura que tuvo el rey Enrique VIII, Enrique de Tudor, con el Vaticano propició que naciera su propia religión. Y los irlandeses se mantuvieron siendo católicos. No se prestaron a esa ruptura. Irlandeses que por eso, una vez que en la hambruna, en la isla de Irlanda, llegan a dos puntos medulares, porque si usted ve el mapa, los dos caminos, los dos puertos que les quedan más a modo, Son el puerto de Glasgow, al norte de la Gran Bretaña, en Escocia, y el puerto de Liverpool, cruzando casi en línea recta desde Dublín, la capital de la República de Irlanda. Llegan y en estos sitios colocan sus organizaciones, muchas de ellas evidentemente deportivas, aunque también culturales, sociales, políticas, artísticas, etcétera. Pero toda organización era de religión católica. Por eso el Celtic de Glasgow es católico contrapuesto al Rangers, Por eso el Celtic de Glasgow, desde el nombre, clama su etnia celta por esta afiliación a lo irlandés. Por eso el Celtic de Glasgow siempre está respaldando la independencia de toda la isla de Irlanda, no solamente del sur, como sucede en la actualidad, en relación con el Reino Unido, al tiempo que el Rangers clama porque toda la isla de Irlanda vuelva a ser súbdita de la monarquía británica, a diferencia de lo que hoy pasa con el sur, que es una república independiente desde las primeras décadas del siglo XX. Esa rivalidad en Glasgow, eso es lo que rodea al Rangers. Y usted me va a decir, ¿y el Liverpool qué? Pues yo ya le decía que el puerto de Liverpool es visto como la segunda capital irlandesa, porque esa misma población irlandesa que tuvo que dejar la isla de Irlanda producto de la eh, falta de comida, de la crisis de la hambruna, la Irish Famine, también llegó en grandes medidas al puerto de Liverpool y permeó hacia los equipos que iban naciendo. Por mucho tiempo se simplificó decir Everton católico, Liverpool protestante. Dos equipos que nacieron siendo el mismo club. ¿A qué me refiero con esto? A que fue una escisión la que terminó por separarlos. Dos estadios que están pegados. 12 minutos caminando por el Stanley Park nos llevan de Goodison Park, la casa del Everton, a Anfield Road, el hogar de Liverpool. 12 minutos en los que vamos por este parque, que por cierto la persona que da nombre a este parque es el mismo que da nombre a la Copa Stanley que se entrega al campeón de la NHL del hockey sobre hielo norteamericano, Frederick Stanley, conde de Derby. Por él, ese parque entre los dos estadios lleva... Ese nombre, ni más ni menos. De entrada, solamente había un equipo en ese lugar. Era el Everton, llamado como el barrio, y jugaba en el estadio de Anfield, la que sigue siendo la casa de Liverpool. En 1892 hubo un rompimiento entre el Everton y el dueño del escenario que les quería cobrar más, que no se prestaba lo que querían, y decide el Everton mudarse muy cerca de ese estadio a otro, que sería Goodison Park, llevándose... Consigo el nombre del barrio, el nombre Everton. Sin embargo, el propietario del estadio de Anfield dice, ya tengo mi estadio, voy a fundar un equipo y a diferencia del otro que jugaba acá, que se llamaba como el distrito, como el barrio, como Everton, le voy a poner como la ciudad, le voy a poner como el puerto. Y le puso Liverpool. Ahí nació la rivalidad. 
entre esos dos viejos hermanos. Al paso de las décadas se generó la percepción de que la religión era la diferencia, porque el Everton tenía muchos jugadores católico, irlandeses, celtas, y el Liverpool llegó a alinear a puros protestantes. Ahora entro a eso. Esto terminó por meterse hasta la muy famosa portada del disco de los Beatles de Sgt. Peppers, Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band. En este disco que aparecen muchas caras célebres, John Lennon propone incluir y ahí aparece al futbolista del Liverpool, el delantero Albert Stobbins, que por cierto si usted lo busca está debajo de Karl Marx y detrás de George Harrison en ese posado histórico. Pudo tener que ver que el padre de Lennon, Alfred, siempre ausente en la vida de este genio de la música y de las letras, era aficionado a Liverpool. De eso estamos seguros, eso me lo confirmó la hermana de John Lennon, su media hermana Julia Bird, cuando la pude entrevistar en el puerto. Sin embargo, en esa misma portada, Paul McCartney presionó para que apareciera un futbolista del Everton. Dixie Dean, leyenda mayor del Everton, ya lo iban a colocar. Por lo que haya sido, ya no colocaron a Dixie Dean y el único futbolista presente ahí es Stobbins, de Liverpool. ¿A qué voy con esto? La familia McCartney, como usted puede escuchar, el Mac al principio, era evidentemente irlandesa. Ya no entró este jugador y solamente quedó en esa portada el futbolista de Liverpool como representante del balón Stobbins y ya no el gran Dixie Dean del Everton. Pero vamos a profundizar en el vínculo del Everton con la comunidad católica e irlandesa. Fines del siglo XIX, ya expliqué yo cómo llegaban masas de irlandeses huyendo de la hambruna, buscando salir adelante, buscando que sus hijos no perecieran de desnutrición en ese terrible momento. Se instalaban ahí y entonces existía un personaje, un médico católico llamado el doctor Baxter, quien encabezaba a la comunidad católica y se integró a la mesa directiva del Everton, este médico, el doctor Baxter, un católico célebre en el puerto de Liverpool. Con él llegaron muchísimas familias católicas para convertirse en aficionadas al Everton. Todo eso pese a que el Everton había sido fundado como un equipo metodista en la vieja iglesia Santo Domingo. Así que, pese a ello, el Everton dio un giro. Fue manteniéndose la vinculación del Everton con la comunidad irlandesa y católica, inclusive con la República de Irlanda. Por ahí hay una referencia que me encontraba yo cuando un ministro de gobierno explicaba que tuvo que empezar a apoyar al Everton porque de esa manera él podía estar cerca del electorado de ascendencia irlandesa. Eso pasaba a inicios del siglo XX y el Liverpool entonces terminó por ser abrazado por la comunidad anglicana, por la comunidad, si se le quiere decir así, protestante. Al paso del tiempo, hubo momentos en los que Nanfield Road, la casa de Liverpool, se disfrazó esto del derby de Glasgow entre Celtic y Rangers, que ya expliqué, Celtic siendo celta, católico, pro-independencia irlandesa, Rangers siendo protestante o anglicano, siendo pro-monarquía británica, se buscó trasladar. Y en Anfield Road hubo ocasiones en las que había pancartas, y había cantos, y había proclamas, y había disturbios, recalcando que el sur de Irlanda tenía que pertenecer a la Gran Bretaña. No solamente eso, 
muchas veces cantos de odio anticatólico. Afortunadamente de eso queda muy poco. Y le voy a decir una cosa. No es fácil en Glasgow encontrar una familia en la que un hermano sea de Rangers y uno sea de Celtic. No es fácil, porque tendríamos que tener una familia con dos religiones o dos componentes étnicos o dos visiones políticas. No es sencillo. Sí es común en el puerto de Liverpool que encontremos familias en la que el hermano grande le va a Liverpool, el siguiente es del Everton, el siguiente es de Liverpool y el siguiente del Everton. Y como usted me diga, ¿y el padre acaso...? Es del Manchester United porque llegó de Manchester o es del City. Lo que usted me diga, porque aparte Manchester está ahí pegado. Eso deja muy claro la diferencia de un clásico. Muchas veces no gusta esta expresión que yo suelo recalcar y estoy convencido de ella con argumentos. Hay clásicos que no son evitables, rivalidades que no son evitables. Porque una persona nace predestinada por cuestión religiosa o étnica a la reivindicación de un equipo pasa mucho en los Balcanes con un equipo que es kosovar o que es albano o que es serbio o que es bosnio o que es croata pero dentro de otro país pasa mucho en las islas británicas con lo que yo ya contaba que sucede en Glasgow y lo mismo en el derby de Edimburgo en Escocia también partido entre equipo católico y equipo protestante o anglicano pasaba en muchos sitios pero las rivalidades Por ejemplo, de nuestro continente, en Argentina, en Brasil, no tienen un componente definitivo. Por eso se puede que en una familia uno encuentre a alguien de Boca y uno de River, de uno de Racing y a uno de Independiente, de uno de Estudiantes y uno de Gimnasia, y a uno de Ñul y uno de Rosario. Lo mismo en México, por eso se puede ver una familia con alguien de Chivas y de América, o de Chivas y de Atlas, o de Tigres y Rayados, o de América y Pumas. Porque el nacimiento, el origen étnico o religioso no predispone a qué equipo se le vaya. Y hoy por hoy, en el caso de Everton contra Liverpool, sucede eso. Hubo una etapa histórica en la que el Everton absorbió a muchísimos católicos por el vínculo que tuvo el club con el médico católico que les decía el doctor Baxter, que buscando ayudar a la comunidad irlandesa que llegaba, buscando comer, los integraba al equipo. Eso ya quedó detrás, eso ya quedó lejos. Hoy por hoy, Liverpool y Everton no están definidos ni por la política, ni por la religión, ni por la etnia. Están definidos por la pasión de cada cual. Y es una rivalidad durísima, esa que separa el Park Stanley, que en 12 minutos que lo recorramos, pasamos de Goodison Park, la casa del Everton, Anfield Road, la casa de Liverpool. Es un buen día entonces para hablar sobre esto, porque Liverpool se enfrenta al Glasgow Rangers. Un Glasgow Rangers que además fue dirigido recientemente en su regreso a la gloria por Steven Gerrard, de los símbolos máximos contemporáneos del Liverpool. Un partido de Champions League en el que habrá muchas alusiones a si es anglicano, a si es protestante. La realidad es que hoy en el puerto de Liverpool las pasiones futboleras no están definidas por la religión, ni por la ideología, ni por la política, ni por la etnia. A diferencia de lo que claramente continúa aconteciendo en Escocia y tristemente continuará, es parte de la esencia de los equipos. Digo tristemente porque eso termina por desembocar, por abonar al encono, al odio, a la intolerancia. Si cada quien tiene su identidad futbolera, no pasa nada. Si esa identidad futbolera se utiliza como pretexto para la reyerta, para la trifulca, para ser utilizados como grupo de choque por algunos grupos de interés, pues entonces sí, 
todo cambia y eso es norma en el fútbol escocés. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.